0: Heb je er weer zo een die net even een website heeft gelezen? Of een cursus heeft gevolgd, ja. een ja, webinar? Ja, ja. En al, wij doen het al jaren zo, we doen het al generaties zo en er zijn nog nooit paarden gestorven.
1: Uh, nou ja, tien jaar geleden lag de focus nog helemaal niet zo op ruwvoer. Terwijl ruwvoer, dat is veel belangrijker. Ja. Dan krachtvoer, krachtvoer is zelfs een paard. Het is eigenlijk
2: helemaal niet gemaakt om krachtvoer te doen. Maar dat mag je niet zeggen. Maar dus jouw Grand Prix en Denkhengst? Carletto, die krijgt eigenlijk op dat handje na verder niks. Nee. Hoi, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast
0: van Amazonas met een missie. Ik zit hier samen met Fenna van Hoefwijzer en met Jolanda van Jolanda Adelaar en mijn naam is Romy en jullie kennen mij misschien van Snoetable. We zijn bezig met een miniserie over de drie F's. Namelijk Freedom Friends Forage. En uh, we zijn alweer aangekomen bij de allerlaatste aflevering. En uh, vandaag gaan we het hebben over Forage. Heb je uh, de anderen gemist? Ga die dan zeker ook luisteren? Je kan ze apart van elkaar luisteren. Je kan eerst deze podcast luisteren en daarna die andere twee. Je kan ook helemaal bij het begin van... Freedom beginnen en dan bij Friends. Het maakt eigenlijk niet uit, want ze zijn alle drie belangrijk. Er zit geen vaste volgorde in de onderwerpen. Um, ja, dus dat even. En een disclaimer is dat wij uh, onze eigen visie gaan delen op het onderwerp Forage. Er is natuurlijk mega veel te vertellen over dit onderwerp. Maar wij uh, beperken ons nu tot ons idee over paardenwelzijn. En welke rol speelt Forage? In het thema paardenwelzijn. Ja. Mag ik dan bij Jolanda beginnen? Mm, Oké. Okay. Wat
1: betekent voor jou force? Wat betekent het eigenlijk? Het <laughs> ja, ja, wat is het? <laughs> ja. ja, ruwvoer betekent het. Mm -hmm. En dat, uh, dat kunnen verschillende dingen zijn. Dat kan gras zijn, hooi, kelgras. lucerne Stro. Stromen,
2: stro, stro takken. takken. Boomschors. Bloemetjes, takken. kruiden, planten, besjes. besjes <laughs> ja, <laughs> wat dan ook.
1: Ja, wat dan ook. Lekker vezelrijke voedsel. Ja, ja het paard. Uh, uh, dat is echt uh, gemaakt om uh, nou ja, gemaakt door de evolutie uh, is, heeft hij zich ontwikkeld om ongeveer uh, ja, 16 uur per dag uh, te grazen op, uh, en, en, en te lopen. Dus een hapje stapje. Daardoor heeft, maakt het paard ook uh, uh, maagzuur aan voortdurend. Dus niet alleen als hij eet. mensen bijvoorbeeld, die maakt maagzuur aan als we wat eten, maar een paard maakt eigenlijk voortdurend maagzuur aan. En als een paard uh, langer dan zes uur, en er zijn zelfs onderzoeken dat het nog korter is, uh, geen uh, voer binnenkrijgt
2: in zijn maag, dan kan hij dus maagzweren krijgen. Ja, want in die speeksel zit toch een soort van... Uh, medicijn tegen ja, de maagzuur. Speeksel? Ja, ja, het, het ja. kauwen
1: en het speeksel maken, dat is eigenlijk een buffer voor die maagwand. Dus dat is heel belangrijk. En uh, als het paard, het, is dus, het gaat dus niet zozeer dat het. Uh, het, het allerbelangrijkste hierin is dat hij koudt en dat hij speeksel aanmaakt. En dat, het, uh, en dat de maag uh, gevuld wordt met iets uh, arm, uh, vezelrijk uh, voedsel. En dat is belangrijk dat hij daar altijd toegang toe. Tot heeft. Ik heb zelf uh, in, mijn, uh, in de jaren dat ik uh, in de paarden zit, heb ik uh, echt hele rare dingen mee, uh, meegemaakt met paarden. Die, uh, die dus uh, niet aan deze F uh, voldeden in hun management. En die uh, dus, dus te weinig ruwvoer hadden. En uh, die gingen echt de gekste dingen doen. Die gingen uh, uh, zaagsel eten. Uh, dus de bekleding van hun uh, boks gingen ze opeten ze gingen uh, uh, hout bijten, ze gingen om maar uh, omdat die behoefte is de hele tijd het is, uh, het is iets heel naars als je dat weghaalt van een paard als een paard nergens op kan knabbelen of uh, uh, mee bezig kan, een paard is gemaakt om de hele tijd te sprokkelen en te zoeken met zijn lip om mm -hmm. iets te eten als je dat weghaalt is het, uh, kan er ook heel veel uh, probleemgedrag uh, ontstaan zoals ook uh, maag uh, nee, uh, luchtzuigen dat is, staat heel erg uh, in relatie met uh, maagsferen. Uh, en dat is ook een, ja, dat is een stereotype uh, gedrag. En uh, dat ontstaat vaak ook uit uh, een gebrek aan uh, ruwvoer. Uh, en ik hoor heel vaak: uh, ja, mijn paarden krijgen dan onbeperkt ruwvoer via slow feeders. En dat zijn dus uh, hooinetten dat ze niet in één keer te veel. Uh, hooi binnenkrijgen. En ze doen wat langer erover. Dus dan boot je eigenlijk het grazen na. Ik hoor heel vaak dat mensen bang zijn dat, uh, dat, dat een paard er uh, te veel ruw voor krijgen Of dat ze te dik worden. Maar er zijn allerlei oplossingen voor. Om maar uh, aan, die, uh, aan die behoefte te voldoen. Dus je hoeft, niet, uh, uh, je hoeft niet je paard op een verse wijn met hoog gras uh, te zetten. En dan, uh, je hebt allerlei manieren om, om te zorgen dat ze toch aan die uh, uh, onbeperkte uh, toegang tot de ruw voor hebben, zonder dat ze uh, uh, te rijk voedsel de hele tijd binnenkrijgen. Want, want in de natuur, uh, want
0: we gaan toch iedere keer weer heel even terug naar de natuur, want dat is natuurlijk waar, waar het lichaam van het paard op ontworpen is, dus ook het beste op functioneert. Um, eten ze niet de hele dag door sappig gras of uh, laatstaande uh, kuilgras of zo. Dat, He, ze hebben ook schaarse omgevingen soms. Of uh, nou, laat ik zeggen in de winter. Dan groeit er eigenlijk heel weinig groens. Uh, maar dan vinden ze toch ook ja, ander vezelrijk materiaal waar ze op kunnen knabbelen. En, uh, dus ik denk dat dat ook inderdaad belangrijk is. Dat ruwvoer is niet alleen maar hooi en gras. Uh, het kan inderdaad ook andere dingen zijn. Sommige, sommige mensen geven hun paarden willige takken. Of stro. Uh, ja, noem het eens. Er zijn ja. heel veel eetbare planten en struiken en bomen waar paarden van kunnen, kunnen, kunnen knabbelen. En um, ja, dit is wat Jolanda al zei. Dit is natuurlijk heel belangrijk voor de maag en voor de hele, hele verteringsstelsel, de hele darmen en noem het allemaal maar op. Uh, en ook voor de mind. En ook um, als je kijkt naar de motoriek en... en, 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 en het, het, het in conditie blijven van het lichaam is het ook belangrijk. Want paarden die, die nemen bij het zoeken van eten ook bepaalde houdingen aan. Ze zijn daar echt door in beweging. Het kouwen, het, het, het bewegen van de hals, het zoeken van voedsel op verschillende hoogtes en in verschillende hoekjes. Het is ook echt een bezigheid.
1: Ja, ja. ja. ja en Het dus uh... draagt ook bij aan het welzijn, ja. uiteraard. Er is onderzoek gedaan dat, uh, volgens mij kwam daaruit van een heel hoog percentage, volgens mij was het iets van 80% zelfs, dat uh, paarden, nou, ik weet niet of het 80% is, maar het was echt een heel hoog percentage. Ik weet het nummer even niet, maar uh, heel veel paarden lijden aan uh, maagzweren. Ja,
0: volgens mij is dat 80%. Ja. Wow. En ik ga ondertussen, dat jij aan het praten bent, even blazen, ja. want ik denk dat ik het ergens in mijn... ...aantekeningen boeken. Ja, ja dat jij er even naar kijkt. Maar als ik er niet op terugkom,
1: dan uh, ja. kan ik het niet vinden. Maar ik denk ook dat het 80% is. Maar maagsferen zijn dus zo vervelend... ...omdat het, uh, uh, het zorgt ervoor dat het paard uh, op den duur ook pijn krijgt... ...als het voedsel in de buik krijgt. Dus daardoor gaat het uh, minder eten... ...en dan gaat het weer afvallen... ...en daardoor krijg je ook uh, in de training als je je paard rijdt... ...krijg je ook weer uh, last dat je paard uh, niet genoeg uh, energie heeft... En veulens uh, kunnen zelfs overlijden aan uh, maagsferen. Er zijn ook, uh, uh, ook bijvoorbeeld bij uh, uh, operaties met paarden, geven ze altijd de maagsfeerremmers. Omdat het als een paard een paar uur niet kan eten, dan geven ze ook preventief maagsfeerremmers, omdat het, uh, omdat het heel gevaarlijk kan zijn. Om, uh, vroeger was dat dus toen dat nog niet was gedaan, uh, werd gedaan, met je dus de kans dat een paard um, na een operatie een flinke maagsfeer uh, kreeg. En dan, uh, dan zat je van de regen in de druk naar de, mm -hmm. nadat je iets, weet ik veel, een of andere operatie in je paard had gehad. Dus uh, en ook bij het uh, transporteren van paarden. Als een paard bijvoorbeeld uh, vier uur uh, op een transport staat, is het ontzettend belangrijk dat er, dat er voldoende ruwvoer is... Of als je paard te gestrest is tijdens het vervoer. Want het kan voorkomen. Kijk, het ideaal is natuurlijk dat hij gewoon een hooi net heeft waar die aan kan knabbelen. Maar stel dat je een paard hebt die zo gestrest is dat hij niet eet tijdens het transport. Zorg dat je een maagzurenremmer gebruikt. Dat je paard niet uh, een maagzuur oploopt lo omdat hij uh, onvoldoende ruwvoer heeft.
2: Ja, wat ook helpt is dat met ruwvoer moeten ze natuurlijk heel goed kouwen. En dan kouwen ze ook weer gelijk stress af als ze dat dan op dat moment ervaren moet ze even weer die kaken ontspannen ja,
0: ja, ja ze zitten dan in het parasympathische uh, zeg maar je hebt dat zenuwstelsel als je dan in de eigenlijk in de in de ontspanningsfase zit het parasympathische zenuwstelsel um, dat is eigenlijk ja, waar, waar paarden gewoon um, dat is zeg maar hun, hun basis dat, dat is gewoon um, dan is de staat, als ze in die staat zijn waarin de spijsvertering lekker werkt, waarin ze zich ontspannen voelen, euh, nou, lekker kouwen en dat soort dingen. En als paarden dan bijvoorbeeld uh, in één keer moeten vluchten of er gebeurt in één keer wat iets wat spannend is, dan schieten ze naar het sympathische zenuwstelsel. Dan, 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 dan gaan ze in de staat van paraatheid. En dan zie je ook dat dingen zoals het uh, verteringsstelsel even op pauze gaat. Het lichaam gaat even een pauze geven aan uh, het kouwen en de darmen en de toestand allemaal. Want die gaat alle prioriteit zetten op het vluchten en het reageren. Maar daarna gaan paarden eigenlijk weer gewoon met goede omstandigheden... Uh, wanneer ze weer gewoon veilig zijn en een goede omgeving hebben. Ja. En dan gaan ze weer terug uh, naar die staat van ontspanning. En dan neemt het lichaam, nou, die gaat weer lekker verder met,
1: uh, met alles processen. En wat ook heel belangrijk is, bijvoorbeeld met... Uh, als we het nog even hebben over slow feeders. Daar heb je ook heel veel soorten en maten van. Het zijn niet alleen maar hooienetten, maar je hebt allerlei leuke dingen die je zelf kan maken. Venna is daar heel goed in. Ja,
2: ik heb <laughs> heel veel slow feeders op het moment. Ja.
1: Ja. <laughs> of een bakken met een tralies erop. Of, uh, of een net eroverheen. Dat, je kan van alles verzinnen. Wat ook heel belangrijk is met... Uh, als je paard alleen maar... Uh, via een slow feeder eet. Dus hij kan niet grazen daarnaast. Want dat heb je soms als je bijvoorbeeld een zandpaddock hebt. Dan is het uh, ook de hoogte waar je het, uh, waar ze dus hun ruwvoer uh, uren na uren aan het kauwen zijn, dat die hoogte van het uh, opnemen van de ruwvoer ook zo laag mogelijk bij de grond ligt. Mm -hmm. Vanwege de, de het verschuiven van de kaak. Dat hij niet, uh, kijk een paard kan wel af en toe uh, iets van een hoogte nemen. Bijvoorbeeld een tak van een boom of, of een uh, tijdelijk iets, maar als die echt uren na uren uh, met zijn kaken omhoog zit te eten, dan slijten zijn tanden bijvoorbeeld weer op een uh, nadelige manier af, waardoor je dus weer uh, problemen kan krijgen uh, dat ze, ja, krijg, krijg je weer al een la, problemen mm -hmm. dat ze hun, hun voedsel niet goed kunnen kouwen. Ja. ja,
2: ik
0: denk dat hier afwisseling het belangrijkste is, want um, eigenlijk, zo de weilanden die wij in Nederland hebben, die zijn heel Plat. En dat is allemaal kort gras. Ik bedoel, zo mega hoog is het niet. Dat komt, dat komt meestal niet boven de 10 centimeter uit. Maar dat is natuurlijk in heel veel, omgeven, heel veel uh, gebieden waar paarden van oorsprong vandaan komen. Daar zijn helemaal niet van die mooie, mooie strakke grasvelden die zo mooi aangelegd zijn. Dan eten ze eigenlijk juist ook lange grassoorten. Dus gras wat al uh, eigenlijk uitgegroeid is... Dan, uh, dan worden de voedingswaarden ook heel anders. Uh, en die bodems zijn dan ook uh, vaak helemaal nog niet zo verarmd zoals in Nederland. Maar dat is allemaal weer een ander onderwerp. Maar je ziet dat paarden uh, in, een, in, een, in een natuurlijke omgeving. Die eten van struikjes en van bomen en van lange grassoorten. En die zoeken inderdaad ook dingen op de grond. Maar je ziet heel veel afwisseling in die houdingen. En dat geeft een paard ook heel veel. Uh, los van het feit dat ze aan het aan het zoeken zijn, wat voor de hersenen natuurlijk heel stimulerend is, geeft het ze ook uh, rompstabiliteit. Omdat ze met die lange hals zijn ze allerlei bewegingjes aan het maken om bij dat eten te kunnen. En uh, wanneer je bijvoorbeeld uh, een paard altijd uit een voerbak en uit een op dezelfde plek hangende hooinetten laat eten, op dezelfde hoogte, dan heb je veel minder variatie. En als bijvoorbeeld ik zeg wat maar, een hooi net altijd in dezelfde hoek hangt en het paard pakt altijd een bepaalde draai in zijn hals, ja, dat, dat kan me voorstellen als hij dat urenlang per dag doet, dat er op een gegeven moment een soort van overbelasting of een soort van scheefheid ontstaat. Maar andersom kan het juist ook in je voordeel werken. Zo zie je dat revalidatietrainers soms juist bewust de verschillende uh, manieren van eten, de verschillende eethoogtes inzetten. Uh, en daar hele mooie resultaten in boeken als het gaat om revalidatie, zonder dat ze de paarden actief aan het trainen zijn. Dat heet toch passieve visio? Ja, ja dat klinkt echt super ziek. Oh, het is ja. ook een heel goed woord en ik vind het echt een heel mooi iets. Maar het is, het is eigenlijk gewoon uh, ja, daar die natuurlijke behoeftes ja. en gebruik maken van stimulering, verschillende eethoogtes en uh, niet al, alle paarden op een vlak landje met een zachte bodem en. Weet je wel, dat, ja, het is echt een ver verrijkende manier van leven. En dat doet, uh, ja, daar, daar halen mensen ook echt resultaten mee uh, in de revalidatie. Dus ook de rugspieren en de stabiliteit in de hals. En ja. noem het maar op. Dat is echt interessant. En ook de hoeven, hoevenstand. Hè? Want uh, veel paarden met ongelijke voorvoeten... Als die bijvoorbeeld hun hele leven lang alleen maar bij het korte gras moeten eten... En dat dus bijvoorbeeld uh, uren per dag doen... Dan heeft het ook weer effect op, uh, als ze bijvoorbeeld, een, ze hebben altijd een voet meestal. Dat ze één voet altijd naar voren hebben en de andere altijd onderstandig onder hun lijf. Dan zal bij de ene hoef de toon wat minder groeien, omdat daar wat meer druk op staat. Uh, en bij de andere uh, de hielen, zeg maar de, ja, de versen in dat stuk. Dan krijg je weer die ongelijke voeten. Mm. En uh, paarden die dan op verschillende eethoogtes eten. Uh, ja, dan da 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 kan je dus uh, meer... Ik zeg niet dat je perfecte symmetrie gaat ontwikkelen. Maar je kan wel in de spieren... en in de, ook zelfs in de hoeven... kan je meer gelijkheid... gaan ontwikkelen. Het ja, ja. is echt heel interessant. Ik heb een, um, een verhaal... toen ik op een lezing was... van uh, bij Equine Studies... bij Stefania Vermeulen. Toen vertelde ze... over een stal in Japan. En dit heb ik al een paar jaar geleden gehoord. Hè? Dus... Uh, even correct me if I'm wrong... Um, maar er was een stal in Japan en daar hadden ze eigenlijk heel weinig mogelijkheden om die paarden een, een verrijking te geven. Er waren geen weilanden of grote paradises en de cultuur was ook gewoon: dat heb ik ook in Saudi-Arabië gezien. Ja, paarden zet je in de box met een ventilator erboven en dat is het dan, ja. weet je wel. Maar um, uh, wat ze volgens mij hadden gedaan, waren de netten aan de buitenkant van de stallen gehangen. En dan aan de binnenkant even een, 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 een plaatje of zo ervoor. Dat ze niet via de binnenkant aan de tralies kunnen zitten. En dat het hoofd, de paarden dus met het hoofd naar buiten moesten. En dan konden ze zowel aan de linker als aan de rechterzijde konden ze dan hooi trekken. En op die manier hadden ze toch een kleine verrijking van hun box. Dat ze meer werden uitgedaagd om de hals uh, in verschillende posities te gebruiken. Ja. ja. Dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Dan dacht ik van ja, oké, okay, het is niet perfect. Het paard staat nog steeds in een box. Maar als je dan bijvoorbeeld het hooi aanbiedt. Zowel een stukje misschien op de grond. En een stukje wat hoger. Of de ene dag hang je het hooi net aan de linkerkant. En de andere dag aan de rechterkant. Misschien dat je dan toch
1: al... Ja, daarin weer een beetje bezig bent met bijdrage aan paardenwelzijn ja, ja. ja, dat zijn allemaal weer die gradaties. Waar we het ook bij de andere twee apps over hebben gehad. Dat je die manieren... Het relatie weer iets beter van de Forage F uh, kan krijgen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, uh, je ziet dat de afgelopen. Uh, nou, hoeveel jaar? Uh, is uh, krachtvoer uh, heel erg de focus daarop? Van krachtvoer, daar kun je van alles mee doen. En de krachtvoer voor sportpaarden, en krachtvoer voor fokmace. En, uh, en eigenlijk de focus lag. Uh, nou ja, tien jaar geleden lag de focus nog helemaal niet zo op ruwvoer. Terwijl ruwvoer, daar kun je ook heel erg in variëren, dat is veel belangrijker ja. dan krachtvoer. Krachtvoer is zelfs, een, een paard is eigenlijk helemaal niet gemaakt om krachtvoer te doen. Maar dat mag je niet zeggen.
0: Ja. <lacht> en we hebben ook nou een uh, onderzoek uh, gedaan, volgens mij is het niet zo oud, volgens mij maar één of twee jaar of zo. Ik weet ook niet, dat ook weer de pallets, pallets de, de brokjes... Ja. Uh, ook weer uh, heel sterk verband hebben met stereotyp gedrag. Zoals ja. luchtzuigen ja. en weven. zorgt
1: voor verzuring.
0: Ja, kan dat verschreef ook een, een mentale. Uh, het is veel te snel op. De paar paard krijgen het na, twee ja. minuten. En als ze het eten, dan komt er volgens mij, als ik het goed vertel, komt er eigenlijk een hormoon. Ik weet even niet meer precies welke en hoe en wat en hoe het allemaal uh, in de hersenen precies zit. Maar er komt een hormoon en ze komen eigenlijk in een hyper als een soort van kick, ze krijgen een soort van, kan ik het misschien een beetje in mensentaal vertalen een soort van sugar kick? Ja, ja. Inderdaad. Maar staan ze in een box waar ze geen, 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 ja, geen donder te doen hebben. En dan uh, weten ze gewoon even niet van oh, maar, ja. En dan weet je, en dan gaan ze dus uh, wiebelen of beven. Ja. met ja. de tanden aan elkaar. Ja ja, 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 dus met de
1: gevangenis, uh, ja. mensen die in de gevangenis zitten ook, hè? De, de maaltijd, die momenten, die worden een soort van. Uh, uh, levensdoel. Uh, ja, ja, weet je dan, ja. dan gebeurt er eindelijk weer iets op zo'n dag. Dus dat is met paarden die in zo'n box staan en die niks te doen hebben. Dan is dat ook dat, dat krachtvoer, dat er, en dat is ook het is vaak vol met suiker en het is, het heeft een hele, en ook wat krachtvoer ook voor zorgt is dat het uh, paard uh, minder goed ruwvoer uh, soms opneemt. Ze dus vinden het ruwvoer minder aantrekkelijk ja. omdat ze verlangen naar dat krachtvoer. Want dat is veel uh, mm -hmm. dat geeft een kick, omdat het Heel suiker. Ja, is ja. net als dat je Vast moet voeten. kiezen tussen uh, heerlijke reep chocola of uh, een gezonde ja. broccoli uh, gekookt <laughs> in water of zo. Bij, bij wijze van. Weet je, dat is... Nou, ik vertelde jullie in een van de vorige
0: podcasts over de situatie van Snuitje. Toen ik net was verhuisd en toen Snuitje in Arnhem kwam wonen. En dat zij dus uh, heel weinig, vrijwel niet op de wei, echt weinig op het weiland kwam, weinig voor kreeg. Ze stond ook op flas, dus dan kon ze ook niet. Van stro eten um, en ze had geen uh, automatische drinkpak enzovoort. Maar wat ik nog niet in die podcast had verteld, en dat kan ik nu toch even vertellen, want uh, ik ben toch nu alles aan het vertellen. Uh, gooi het er maar uit. Dat zij, uh, zij werd op een gegeven moment dus magerder. En uh, ja, ik dacht, nou, de stalhouder zal het wel weten. Want dat zijn uh, mensen die al jarenlang in het vak zitten. En toen kreeg zij dus 5 kilo brokken per dag. Oh.
2: Oh, wat veel. Met
0: echt weinig ruwvoer. Oh, ik kan mezelf voor mijn kop slaan. Um, ja, dus... Um, als ik nu in diezelfde situatie zou zitten, zou ik misschien al zeggen van... Nou, we gaan het, uh, de brokken vervangen voor bijvoorbeeld uh, misschien wel luzerne of een mix met... Uh, ja, je hebt van die leuke grasmixen. Je hebt grasbrokjes met espacette en timothée en luzerne. Ja. Maar dan kan je toch een soort van tijdens de voerbeurt. Want ja, ik kan me helemaal voorstellen, want ik zelf ook eh, jarenlang op pension heb gestaan met mijn paarden in stallen. Dat als de voerronde komt, dan doet dat wat met de paarden. Hoe dan ook. Ze staan allemaal te trappelen en te hinneken en te schoppen, want ja. het voer komt eraan. En dan, dan wil ik toch mijn paard niet overslaan. Maar je kan bijvoorbeeld je voer vervangen... voor een soort van musli met allemaal ruwvoer erin. Of gewoon een ruwvoer aan zich. Hè? Een, een luzerne of iets dergelijks. Ja. Dat je toch het paard iets kan geven in zijn bakje. Maar dat je dan toch eigenlijk al de overstap maakt... van minder krachtvoer. En dat verrijk je dan met ruwvoer. Ik heb ook jarenlang gedaan... dat ik dan nog wel brokjes gaf of musli. Maar dan deed ik daar dan een paar handen luzerne doorheen. Dat ik dan toch dat Ja, dan van, heb je ook wat meer, van, meer Ja, wat meer maar ik denk dat dat ook misschien al wel een praktische tip is... voor mensen die nu luisteren van... nou ja, je kan uh, soms in je krachtvoer al best wel keuzes maken.
2: Ja, ja dat denk je... ik ook. Ja, want bij ons op uh, de vorige stal, als er dan een voorbeurt was... eigenlijk hoefde mijn paard dan niet uh, er iets bij... want ik gaf ze elke dag persoonlijk nog even op maat... wat vitaminebrokjes. heel beperkt. Uh, maar voor het idee... Had ik dan tegen de stalhouder gezegd dat hij dan ponybrok mocht geven? En dan gaf hij gewoon één handje ponybrok. En daar zit dan dus echt voor sobere rassen. En dat was gewoon eigenlijk zodat de paarden niet overgeslagen worden. Ja, ja. En wat ik nu ook altijd doe met mijn krachtvoers, Ik doe er altijd minimaal een handje luzerne bij. Zodat ze het ja. dan veel langer erover doen. Ze kouwen veel beter op die vitaminebrokjes en supplementen die ik dan bijgeef. En daarbij zorgt de luzerne voor dat er een beetje in die wangen wordt geprikt. En dat stimuleert dat ze meer speeksel gaan aanmaken. Wat ook ja, alleen ja. nog maar beter is. Waardoor ze ook al die vitamines die je geeft beter opnemen. Ja, ja. Dus daarom ben ik zo fan van ruwvoer, Want zelfs met mijn krachtvoer. Nou, ja, meer vitamines die ik geef. Heeft het gewoon een heel groot uh, aandeel eigenlijk. Ja, ja.
1: En je kan gewoon zonder krachtvoer.
2: Ja, ik ben heel
1: kort uit. Jolanda heeft gesproken. Ja. Mijn paarden je kan, ook geen kracht Nee, het is echt, is echt de, een mythe dat dat, dat nodig is. Nee, al dat al, al is, een paar uh, maanden
0: krijgen ze geen kracht voor Ze kunnen meer. zelf...
1: Het, het werkt ook maagsferen in de hand. Want het zorgt voor verzuring. En uh, ja, krachtvoer. Ja. Je kunt zonder. En dat, onze het, paarden sporten gewoon, gewoon. Voor de weekend van de melk, je zijn kunt niet, zonder. Ja, ja, onze
0: paarden sporten. Ze zijn niet mager, ze zijn niet zielig,
1: Ze zijn levendig. Nou, mijn paarden krijgen geen kracht. Je moet maar eens proberen als je problemen hebt met je paard: dat hij uh, niet aankomt of we uh, halen maar eens helemaal van de krachtvoer af. Alleen nog maar heel voor onbeperkt.
2: Maar ik heb de vraag voor jou, Jolanda: geef jij uh, helemaal geen krachtvoer aan jouw Grand Prix-paard, Carletto en Dekhengst? <lacht> nee, ik, in Italië deed ik
1: dus helemaal geen krachtvoer. Toen liep ik ook al Prix St. George gewoon zonder krachtvoer. Alleen, uh, toen deed ik het management 100% dat ik het deed. En uh, nu staan ze dus op een pensionstal En die, ja, de boer geeft wel... Ze krijgen dan een handje om mee te doen. Net als met het trappelen. Maar ze krijgen nauwelijks kracht voor me. Ze krijgen een heel klein
2: beetje. Maar niet, ja. uh, niet omdat ik het wil. Van mij als nee, ze, als ze ja. weer bij huis staan...
1: Dan maar, maar, maar alleen maar... dat
2: handje. Ja, alleen dat. Dus eigenlijk, dat is ook niet echt iets. Maar dus nee. jouw Grand Prix en Dekhengst, Carletto... Die krijgt eigenlijk op dat handje na verder niks. Nee. Behalve hoe Maar jij ja, geeft wel de zwaar, toch? Dat is maar niet nodig.
1: Dat krijg je wel. is ermee. Het is alleen maar uh, commerciële verspilling. <laughs> oh, sorry. Ik, ik moet me inhouden, want er is nog ledig. Ik weer mensen.
2: <laughs> ja, nu. Je even, ja, ik weet niet of je een bedrijf hebt waarmee je samen Ja uit. Dat heb ik ook. Dat oh, nee. Ik heb wat ik
1: jou doe. Maar die zijn ook heel erg voor uh,
2: kracht. Uh, voor, <laughs> voor. Voor.
1: Ja. <laughs> maar je ziet ook steeds meer paardenvoerleveranciers, ja, heel de heel grote heel. namen, dat ze steeds meer toch naar het ruwvoer toe gaan. Ja. Omdat dat, ja, ik snap wel, krachtvoer is veel makkelijker te verkopen. Dat is gewoon simpeler. Maar ja, er, zijn gewoon nu te veel, er is nu te veel kennis om daar nog omheen te draaien. Dat een paard... Uh, ja. Uh, ja. Nou mooi, hè? dan zie je toch het effect dat mensen zijn, worden steeds bewuster
0: van de natuur van het paard. Van, van, ...van de anatomie van het paard... ...van de, weet ik, van fysiologie... ...echt gewoon paardeneigenaren...
2: ...beginnen echt wel uh, veel...
0: ...weet je, we worden echt allemaal best wel veel slimmer en zo. Ik denk ja, echt en... dat
2: het door het internet komt... ...want het, ja. de informatie ligt voor het oprapen... ...wij ja. uh, dragen ook ons steentje nu bij... ...door erover te praten... namelijk luisteren ook weer duizenden mensen naar onze podcast... En uh, je, als je iets wil weten, je zoekt het op en je hebt het antwoord vaak binnen uh, vijf minuten. Ja. En dat is soms ter, uh,
0: tot frustratie toe voor de pensioenhouders. Want die hebben volgens mij echt wel zoiets van... Goh, heb je er weer zo één die net even een website heeft gelezen? Of een cursus heeft gevolgd, een <laughs> ja, 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 ja. webinar. En dan, wij doen het al jaren zo. We doen het al generaties zo. En er zijn nog nooit paarden gestorven. Ja. En dan,
2: ja. dan vergeten ze dat er heel veel koliek hebben gehad. En zo. Ja, ja, ja. Oh, van zoveel paarden en koliek. Hoeveel hoefbevangenheid
0: kom je
1: niet tegen? Hoeveel koliek? Hoeveel ja. Het is gewoon een normaal iets geworden. Ja. Bij mij gelukkig niet. Ingecalculeerd. in Het is echt een soort van... Erbij, ja. dat, dat is zelfs een hele markt omheen gebouwd. En, uh, ik bedoel dat uh, een operatie even de darmen anders leggen. Of een ja. uh, glibberdingen om het allemaal in te laten lopen. Ja. Maar je niemand kijkt naar de bron waarom ze coliek krijgen. Dat is, uh, bijvoorbeeld, als ze kijken naar het management is, uh, is coliek uh, echt wel te voorkomen. In ja. de natuur uh, uh, bestaat coliek niet. Dus dat is echt iets ja. wat door de domesticering uh, komt. Wat ik ook nog wilde zeggen. Wat ik ook nog wilde zeggen. Ik in Italië heel veel gebruikte als uh, ruwvoer. Uh, dus ik had, uh, ik, uh, ik had ook uh, nou, hooi en ik had ook een uh, uh, soort uh, reegras. Dat dan uh, met een uh, uh, ja, soort kelgras, Italiaans. En ik, ik uh, gaf ook veel uh, bietenpulp. En dan je, uh, ook, uh, dat is ook heel vezelrijk. En dat, ja, dus uh, wel, uh, soms is dat wel een beetje een discussie
0: met de pulp. Mm. Ik heb inderdaad laatst die, uh... een beetje online gevolgd. Ja, okay. zijn, uh, Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen... Ik denk dat... Uh, de, misschien de hoeveelheden die wij geven... Echt niet uh, op de korte termijn schadelijk zullen zijn. Mm -hmm. Maar... Um, ja, je moet maar eens op Google kijken en ook de mensen die luisteren. Er zijn echt wel wat discussies nu over, over
2: bietenpulp. Ah, ik ja. 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 Oh, interessant. Ja. Ga, ga allemaal kijken, ik ga ja. ook kijken. Ik, ik, vond, ik uh, bieten...
1: bietenpulp vond ik wel heel handig om bijvoorbeeld een supplement of zo... of een keer een vitamineknootje ja. of zo er doorheen te doen. Ja,
0: ja dat je iets kan mengen.
1: Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik heb nu ook
0: de afgelopen maanden heel veel geëxperimenteerd. En omdat mijn paarden waren verhuisd naar 24-7 Buiten... En de conditie ging even flink achteruit van snuitje. Waardoor ik echt wel heel even in de paniekmodus ging. En tegen de tijd dat ik haar ribben zag ben ik ook allemaal slobbers gaan voelen. Ja, natuurlijk. Dan doe je ben ik in mijn, alles erin. Ja, krachtvoerder. Maar dan ik, ik viel niet in mijn oude gedrag. Ik dacht echt gewoon komt ja. ja, Ja, precies. Maar ja. ik ben nu weer helemaal, uh, helemaal gebalanceerd. <laughs> ik, wat ik nu uh, gebruik is. Uh, ik heb van die grasbrokken voor snuitje. Die kan je weken. Dus daar kan je slobber van maken. Maar ik heb ook luzerne brokjes. Um, die kan je ook weken. Want ik heb gewoon gemerkt. Als je luzerne brokjes nat maakt. Wordt het vanzelf een pap. Dus je hoeft ook helemaal niet speciaal slobber te kopen. Uh, maar soms kan ik ze ook droog geven. En ik heb een luzerne. En die komt uit Duitsland. En die komt van een land. Wat dan uh, onbespoten is. en Een land wat niet uitgeput is. Hè? Want door die intensieve... Intensieve... Hoe heet dat? Uh, akkerbouw en zo, zitten nog maar heel weinig voedingsstoffen in de Nederlandse bodems. Uh, maar daar is dat, uh, en ook in, de omliggen, in het omliggende gebied mag ook geen pesticiden worden gebruikt. Dus dat is echt een hele mooie luzerne. Maar die laten ze net wat uh, jonger, gaan ze die oogsten dan heel veel andere merken dat doen. En daardoor is het plantje nog veel zachter. En zitten er echt nog blaadjes en bloemetjes zitten zelfs in mijn luzerne. En normaal, dat luzerne is een beetje stekelig. En hier zitten ook wel wat stengeltjes en dingen in. Maar uh, Illustro vindt dat dan niet zo lekker. Als je echt van die stekelige luzerne hebt. Dan haalt hij ze het ook. Pff, denkt hij, hoef ik niet te eten. En, uh, maar die geef ik dus nu ook aan de paarden. Dus ik merk dat ik van die grasbrokken. En van die luzernebrokken. En van die luzerne. Daar kan ik als ik wil slobbertjes van maken. Maar ik kan het ook droog uh, geven. En dan geef je eigenlijk gewoon ruwvoer. Maar het is toch wel een basis dat je zegt van nou, ik wil een keer wat kruiden of een supplement aan mijn paard geven of iets wat ze nodig hebben. Dan geeft dat wel een basis om dat wat makkelijker bij ze naar binnen te krijgen, zeg maar. En ik heb nu ook een voer. En dat is, ik ben zelf was ik echt eventjes een beetje, dat ik dacht van, huh, wat is dit? Ik voeg ook echt aan, de, aan degene waarvan ik het heb van... Um, hoe moet ik dit noemen? Want ik wil het binnenkort ook uh, gaan promoten op social media. Omdat ik een samenwerking heb. Uh, ik, ja, moet, ik het nou een, uh, moet ik het nou kruiden noemen? Of moet ik het nou een ruwvoer noemen? Moet ik het nou een krachtvoer noemen? Of een balancer? Ja, zeggen ze eigenlijk alle vier niet. Want een balancer is echt een, een hoogwaarde, hoogwaardig mineralenpoedertje uh, of brokje. Wat, echt, wat geef je maar een beetje van puur om dat aan te vullen. Nou, dat is het niet. Uh, kruiden Daar worden vaak weer een beetje therapeutische eigenschappen aan gegeven. Maar wat ik nu geef is niet per se bedoeld als therapeutisch. Uh, ruwvoer is eigenlijk ja, iets wat ze toch wel het grootste gedeelte van de dag eten. En wat ik ze nu geef is iets wat je ze dan één keer per dag geeft. Maar niet wat ze de hele dag door van oplopen op te peuzelen. En het is ook geen krachtvoer. Want ja, het is gewoon geen krachtvoer. En ik kan het jullie niet uitleggen. Maar wat het zijn. Zijn. Per seizoen krijg je ook weer een ander soort. Passend bij de, bij de seizoenen. Het zijn eigenlijk gewoon blaadjes en plantjes en stukjes. Ja, Ik weet niet, stukjes plant zijn het. Het lijkt bijna thee. Um, maar ja, je mag het dus. Het is dus niet echt een krachtvoer of een ruwvoer of zo. Maar daarmee verrijk ik dan een beetje de luzerne. Zodat er toch ook nog wat andere plantjes doorheen zitten. Die ze dan normaal gesproken in de natuur zouden ze die gaan zoeken. Maar bij ons in het weiland groeien die niet. Bij ons groeit gewoon een beetje gras op een hele uitgeputte bodem. Want die bodem wordt nooit afgezet. Ze laten nooit dat gras even bijgroeien of even, even een paar jaar gewoon tot rust komen. Dus die hele, uh, ook het hele bodemleven en alle micro organismen dat is allemaal een beetje dood bij ons. Want die paarden mm. lopen daar gewoon al jarenlang op. Uh, het is trouwens ook heel leuk, want straks dan, wat we op de nieuwe Pelican Paradise willen gaan doen gaan we ook echt, uh, we hebben zaad besteld. Uh, wat ook echt een mengeling is. Ja, ja. Zaad van zo. Dus sorry. Sorry.
2: <laughs> sorry. Jij hoort het woord zaad. <laughs> en je hebt, oh, kaletten We ja. hebben het heel veel ja. over gehad. Vandaag, ja. Ja. Nou, een andere podcast. Ooit bestel
0: ik misschien ook wel zaad
2: <laughs> Maar nu hebben we graszaad
0: besteld. En dat is ook weer van een biologische soort. En dat is, is dan een mengeling met verschillende grassoorten. Want vaak zie je dat uit hooi of op een weiland. Dat zijn maar één of twee of drie of vier soorten gras. Terwijl een paard ja, heeft eigenlijk wel behoefte aan meer soorten. Dus wij gaan allemaal verschillende soorten planten. En dan nou, hebben we helemaal ideeën dat we ook het land rust willen geven. En, ja, okay. Dus dat is, ook, dat is ook een stukje ruw voor. Als we het over gradaties hebben. Ja, heb jij een weiland met gras. Het ene weiland is het andere weiland niet. In Het ene, ene weiland is meer er uh, zijn meer voedingsstoffen te vinden dan in de andere. Ja, en, ja, je moet dat...
1: uh, ja ik merk zelf dat het, het bij paarden, of merk ik dat bij paarden is het heel belangrijk dat het niet te voedzaam wordt. En ik merk uh -huh. dat mensen heel bang zijn altijd dat het paard vitamine tekorten heeft. En het is juist vaak uh, het tegenovergestelde, ze krijgen te rijk. ...aangereikt in de gedomestigeerde Ja, de, de ik, de, de denk, lang,
0: paard. ik denk dat dat komt omdat we in Nederland enorm veel verpakt hooi aan paarden geven. Waarvan gewoon dat, is gewoon, dat zijn gewoon testen al aangetoond, dus dat die veel rijker zijn. Uh, omdat in Nederland regent het heel veel en weinig mensen hebben opslagplaatsen... ...om het hooi goed droog te houden. Dus er wordt heel veel ingewikkeld qua hooi. En dat doet iets met de zuurgraad, dat doet iets mm -hmm. met... Uh, ja met, met de hoe heet dat het proces de fermentatie ja. ver, fermentatie zoiets. Ja. dus ik denk dat we in nederland hebben we vette weilanden vaak van die vette koeien weilanden met vette grassoorten en dan, en dan wordt dat allemaal lekker verpakt en dan gooien we geven we paarden soms ook zelfs kuil. geven ze echt kuil aan de paarden
1: ik denk dat daar het er meer in zit. En dat mensen ook overvoeren op krachtvoer. Maar, maar ik vind ook dat het... Uh, ik word er soms... Ja, het is misschien niet slim wat ik zeg. Uh, tenminste commercieel gezien niet slim. Maar ik ben zelf niet zo... Uh, ik, ik vind uh, zelf dat veel mensen zich ontzettend uh, doodstaan op, op supplementen. Die denken echt dat supplementen... Dat dat hun paard uh, bespierder gaat maken of... Uh, dat het een wonder gaat doen bij ze. Maar een supplement is eigenlijk alleen maar... Uh, dat, dat is alleen maar uh, dat het iets doet als er een tekort is. De meeste paarden hebben geen tekort. Die zijn juist uh, ja, dat verrijkt jij, in alles. Wat, heb je bijvoorbeeld zijn, onderzoeken
0: gelezen waarin aangetoond is dat de paarden geen tekorten hebben?
1: Nou, ik ben dat niet veel de onderzoeker. onderzoeker. Dat Wat is jouw uh, Kijk, nee, maar de woorden ook niet meer vandaan. Maar ik vind dat paarden... zichzelf in balans. Ik vind echt Snap dat je? paarden in Nederland ontzettend uh, ver verwend worden en verrijkt zijn in hun eten. En ik merk dat dat juist vaak het tegenovergestelde effect heeft. Want ik merk de, de, gewoon met koliek en met, uh, met paarden die uh, uh, problemen krijgen met suiker... Ik vind dat dat, uh, ja, als je kijkt naar wat ze te, te eten, dan denk ik, ja, dat vind ik ook niet zo gek. Als je kijkt naar de lijst aan, uh, ja, maar hij krijgt hier een supplement voor. En hij krijgt uh, uh, dit soort muesli gemengd met dit en deze olie. En ik, word daar, ik heb daar zelf soms een beetje een, ik denk altijd, hou het sober. Dan, dan ja, hou je maar paard gezond. Een paard is niet gemaakt, een paard is gemaakt op een steppe, op een, uh, op een, step, op een, uh, een uh, hoe noem je dat? Een. Ja, ik nou weet niet wat woord? je wilt zeggen op een uh, op een sobere sobere ja, woord. Ja. Dat hij op een sobere steppe kan overleven. Het, ja. de, het, het hele maag-darmkanaal is niet gemaakt om uh, ontzettend verwend te worden met allemaal vitamines en mineralen constant. Het, is juist, het houdt het juist gezond als je de, het lichaam een klein beetje uitdaagt. Op, maar het paard heeft in het wild wel de kans om op zoek te gaan naar verschillende plantensoorten. Ja, ja, en de natuur houdt zichzelf
0: ja. in balans. Ja, en wij ja. hebben niet intensief nee, nee je, ja, waardoor ja. het hele ja. gras geen waarde heeft. Ja.
1: ja, dat vind ik ook.
0: Dus ja. ik, ik ben echt deels met eens, Want het is ook echt marketing op emoties van mensen. Ja. Heb je een probleem met dit is je paard? Ja, ja, dat Geef bedoel dat ik. Ja, ja. Duurt de spierop wel een beetje te lang. Geef hem maar denk een paar Wat het wondermiddel dat... is? Of echt wondermiddel uh, met je eens. Maar ik, ik denk ook dat we met al dat verpakte hooi... en met die brokken en zo... dat we daar de paarden inderdaad wel te veel in verwennen. Dat kan soberder. Dus dan kan je denken aan onverpakt hooi... maar wel goede kwaliteit... En dan bijvoorbeeld in slow feeders of uh, het op, vers op verschillende plekjes, op verschillende momentjes in de dag aanbieden. Zodat ja. je een paar toch wel bezig en niet te lang met een lege maag laat. Maar dat ze inderdaad en in dat op zich niet verwend, te verwend zijn. Maar ik denk wel dat we wel, ik, denk, ik, ik geloof wel echt in het, in het idee, want dat is gewoon het meest logisch. Want dat zien we ook terug in de groenten en fruit die wij nu eten. Dat valt uh, in, in de tomaten van ons zit nu al bijna geen magnesium meer, terwijl dat er vroeger wel in zat. Ja, ja. Dat is al in volgens mij in 70 jaar tijd. Uh, ik weet niet hoeveel die waarden zijn gedaald, maar er is al heel veel gedaald.
1: Ja. je ziet ook in Heb de... je wel eens, dat, er komt bij me. Hebben jullie wel eens in Italië, oh, daar heb ik een keer een Figi, zijn dat? En dan heb je gewoon, ja, in Napels. Uh, ja, de, bij, bij de familie van mijn man. Dan hangen ze gewoon aan de, aan de boom. En dan zijn ze helemaal warm door de zon. En dan eet je zo'n vidi En dat is zo ontzettend zoet. Zo veel zoeter dan? dan? Een fruit? Ja, gewoon een stuk fruit. Dat je ook bij de supermarkt oh, verkocht. Oh ja, ja. oké. Okay, ja, ja. En dan... dan uh, dat dan kun je ook gewoon bij de supermarkt komen Maar ja. je proeft gewoon dat het veel voedzamer oh, is. Ja. Ja. dan die, uh, die, die, die zogenaamde fruitsoorten. die je dan bij de supermarkt helemaal verpakt in plastic. helemaal ja. uh, gekoeld en misschien ingevroren. Alle vitamines zijn verloren. Ik heb een keer alleen, de hele dag alleen maar figies. en ik had hartstikke veel energie. omdat het gewoon. Dat is zo... Ja, ja. Nou ja, Ik ga weer helemaal af van het onderwerp. Ja, nee, maar
0: het is wel interessant. Ja. Want de, de, de zijn ze in Nederland zijn ze echt met projecten en zo bezig... om de bodems weer gezonder te ja, maken. Ja, ja, ja. ja. Uh, want
1: ze zijn gewoon echt wel verarmd. En het is ja. gewoon... Ja, en de bodems inderdaad ook. Als je kijkt naar of je nou op een zoute of een zoete bodem bepaalde planten laat groeien... dat heeft een enorme impact op de voedingsstoffen ja. die uiteindelijk in het gras zitten of zo. Ja. Dat is, uh, maar ik vind dat, het wel dat... mooi dat er supplementen zijn. En er zijn er ook wel in Nederland
0: supplementen te krijgen van goede kwaliteit en uh, uh, goede aanvullingen voor mm. paarden. Dan ook als je kijkt met kruiden en dat soort dingen... Maar ik denk dat, dat, dat je het dan wel inderdaad moet zien als een aanvulling. Ja. Dus niet als... Uh, uh, kijk, als je zeg maar, eigenlijk een probleem veroorzaakt met het één... door bijvoorbeeld uh, slechte kwaliteit hooi... of heel verrijkt, heel vet, weet ik veel, rijk hooi te geven... of met uh, schimmel in het hooi en alles... En dan vervolgens moet je weer een supplement gaan geven... om die darmbalans weer goed te maken. Dat lijkt me echt onbegonnen werk. Dan, ja. ben, je, dan ben je het een aan het oplossen met het andere. Ja, dweilen met de kruis. En dat is niet ja. nodig. Maar ja,
1: bijvoorbeeld met, met appelazijn bijvoorbeeld. Dat is uh, heel gezond. Maar het ene appelazijn is het andere appelazijn niet. Uh -huh. Het ligt net. Waar is die appel Welke boom ja. heeft het gegeven? Ja. Welk land? Welk en zorg zorg dat is wat ik net zei over zei. Van welke die bodem hadden. komt die inderdaad af? Ja, en ja.
0: zijn er pesticiden gebruikt? En ja, op ja. welk moment... is die geoogst en wordt het bloemetje er nog aangehouden of gaat het ja, wel dat stil? Ja,
2: ja. uh, ik dacht dat ja. het over Ruwvoer voer uh, in deze podcast goed, ik, nou ja, roofer, ja. Ja. Mag ik uh, een uh, conclusie halen ja. uit Forge? Ja, ik ja, wil nog, het. ik Als wil nog, niet, ja, want ik weet zelf gewoon af <laughs> ook niet meer. <laughs> nou, goed, ik ga, uh, wil een uh, voorbeeld geven waarom goed Ruwvoer zo belangrijk is en dan ga ik even op hooi vooral in omdat dat. dat een van de meest populaire en meest gevoerde ruwvoersoorten zijn. Uh, wij hebben Marley bij ons op stal. Dat is een uh, Mary van een vriendin. En zij had bij de vorige uh, Pedal Paradise waar ze stond, uh, werd ze eigenlijk een soort van depressief. Ze had super erg last van de maag. De baasje kon niet meer op haar rijden, kon niet meer haar poetsen. Bij het opdoen van een deken begon ze te trappen. En zij stond dus eigenlijk de hele tijd zielig in een hoekje omdat ze zich niet lekker voelde. Toen is ze verhuisd naar mijn paddock paradijs paradise. Met uh, goed kwalitatief hooi. Wat onbepakt is. Uh, en zelfs heb ik de afgelopen maanden. Ben ik steeds een beetje van hoiboer veranderd. Omdat ik dan uh, ja, even aan het kijken was. Wat is het goedkoopst en alles op en eraan. Ondanks dat ik af en toe dus ben gewisseld. Is Marley helemaal veranderd. Die is uit bijna weer helemaal de oude. Zij um, is ook naar de kliniek geweest. Ze zagen echt dat het beter ging met haar darmen en mm. maag. Paasje uh, kan weer oprijden. Je kan weer een deken opdoen. Alles. En ze is weer helemaal blij. En rent ja. door de paddock paradise. Ja. Dus ik wil zeggen dat goed ruwvoer is de basis. En zo gezond eet. Kan echt eten. verschil
0: maken. Dus ook in gedrag.
2: Ja, ja zeker. Ja. En ook ja. voor ons mensen. Wat je in je mond stopt. Doet al zoveel voor je, met jouw fysiek en, uh, ja. fysiek en mentaal. Met food be your medicine. Ja, echt. Ja. Ja. Ook
1: voor paarden en ja. voor mensen. Ja. Ja. Echt plantaardig. Heb jij ja. ja. ook
0: verschillende soorten hooi die jij aanbiedt? Want wij zitten eraan te denken om bijvoorbeeld een wat soberder, stengelig hooi. Als basis. Ja. En dan af en toe bijvoorbeeld kruidenhooi. Maar dat we daar dan maar bijvoorbeeld. Uh, uh, hier en daar een keer een netje van ophangen. Maar, dan, of dat we dat, maar dat we dat dan niet... de hele dag door willen geven. Mm -hmm. weet je, vanwege, vanwege wat je Johanna zei. Nou, dat is allemaal wel heel rijk en heel veel. Maar heb je, doe je dat ook? Dat je meerdere soorten uh, geeft... Uh, zodat daar ook weer variatie in zit?
2: Nou, ik heb eerst gevoerd van een uh, boer... maar moest ik wel steeds zelf halen. Dus dat was het niet echt ideaal. Maar die zei uh, dat... in dat hooi vijf soorten grassoorten zaten... Um, nu is het zo, ik heb nu één fijne boer gevonden waarbij ik dus weidehooi voer, maar... Dat heb ik laatst ook getest voor een video met de Pavo quickscan. Uh, Ruur Quick quickscan. Mm -hmm. En dan kan je precies zien wat erin zit. En ook heb ik dan de plus gehad met alle spoorelementen. Mm -hmm. En uh, die andere dat zouten. Ach, ik, oh, ik heb... Mineralen. Ja, mineralen. Ja, ja. Ja. <laughs> Show me. We hebben al, het is al de vierde podcast die we <laughs> vandaag opnemen. Dus ik ben niet helemaal er meer bij. Maar daarin uh, stond dat er toch best wel veel energie in zat. En ook wel suiker. Maar suiker kan je... Uit ruwvoer weken. Door de zo, ik weet niet meer hoeveel minuten, 20, 40 minuten uh, het even in water te weken. Dan weer om te spoelen en dan het te voeren. Als je vier, vier tot 6 uur wekt dan kunnen ook echt de vitamines eruit gaan. Dus dat is niet aan te raden. Maar energie is hetgene wat een paard dikker maakt. Als zij die energie niet kwijt kunnen, dan slaat dat op in vet. En dat was wel het geval bij deze hooisoort dus ik zit er over na te denken om bij deze hooiboer ook nog graszaadhooi te kopen zodat ze deel graszaadhooi eten en een deel weidehooi. hooi maar de kans is dat ze dan niet het graszaadhooi eten en dat lekker laten liggen en wachten tot een nieuwe ja, netje ja, dat is een weidehooi, een ja. maar dan zat ik ook aan het denken om dan bij een paar plekken het weidehooi en dan voornamelijk de basis graszaadhooi. Maar, ja, en ik dat ook andere exclusief houdt ja zo, en heel is, misschien ja. nog kruidenhooi erbij, maar dat oh, is ook ja. wel weer het duurde en ja. Ja. ik doe het ook wel de, de klusjes en het voeren en het poepscherm doe ik met mijn stalgenoot dus ik wil ook niet zo, het allemaal te ingewikkeld voor ze maken ja. Ja. Maar ja, ja het zijn wel hele
0: interessant uh, interessante dingen om daarover na te denken. Zeker.
2: Ja. Ja, ja. ja dan uh, denk ik dat dit de podcast was. Dit was de laatste podcast over de drie apps. Ja. Uh, wie weet dat we er ooit nog later een keer op terugkomen. Uh, wie weet, uh, en als jullie het leuk vinden, kunnen jullie natuurlijk ook op onze sociale media jullie mening geven. En laat ook even jullie story weten als je... En onze podcast hebben geluisterd. Praat zeker mee. We vinden dat altijd superleuk. Je kan mij vinden op Hoefwijzer. Op YouTube, Instagram, maakt niet uit. Romy kan je dan vinden op Suitable. En Jolanda kan je vinden op Jolanda Adelaar. En dan willen we jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende keer. Tot volgende Doei. keer. Doei.